Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Professor Dr. Dr. Daniel von Wachter. Herr von Wachter ist Religionsphilosoph, Direktor der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, beschäftigt sich besonders mit Metaphysik, analytischer Religionsphilosophie, Ontologie, Naturgesetzen, Willensfreiheit und vielem, vielem mehr. Seine Habilitationsschrift erschien 2008, die kausale Struktur der Welt, erhielt den Karl-Alber-Preis. 2008 bis 2012 war er Professor. Professor an der Internationalen Akademie für Philosophie in Chile und seit äh, 2012 hat er die Leitung der Internationalen Akademie für Philosophie in Bändern in Fürstentum Lichtenstein inne. Herr von Wachter, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Und äh, Sie haben ein wunderschönes und für mich auch sehr aufregendes, muss ich sagen, Paper, einen ja, doch umfangreichen Artikel von über 50 Seiten geschrieben über Corona und die Philosophie, könnte man fast sagen, also philosophische Implikationen von Corona mit dem Titel Eine philosophische Untersuchung des neuen Coronavirus erschienen am 9. April 2020. Und da heißt es, bei der derzeitigen Diskussion über die Wirkung des NCOV, also des neuen äh, SARS-CoV-Virus, wird alles falsch gemacht, was man bei einer Ursachenanalyse falsch machen kann. Und über Ihre Thesen würde ich gerne heute sprechen. Ähm, Herr von Wachter, derzeit erlebt man ja schon eine gewisse Spaltung der Gesellschaft beziehungsweise auch Vokabeln, die verwendet werden, auch jetzt kürzlich nochmal. Es wird von Leuten, die sich eher ja, sagen wir mal, der offiziellen Version nicht direkt anschließen, die da ein bisschen skeptisch sind, gesprochen als von Corona-Kritikern, Corona-Leugnern, Corona-Relativierer, hieß es in der Taz. In den Tagesthemen hat Reinhard Becker von Wirrköpfen und Spinnern gesprochen. Jetzt könnte man ja sagen, diese ganze Angelegenheit ist ja sehr, sehr ähm, äh, kompliziert. Es ist eine sehr komplizierte Materie. Und da sind Experten, Virologen, Epidemiologen, Mediziner, äh, die eine gewisse Expertise und Kompetenz mitbringen. Und was erlaube ich mir denn als Laie überhaupt ein Urteil darüber? Ist das nicht vermessen und ist es da nicht sogar ein bisschen, ja, vielleicht auch äh, gar nicht so falsch von Menschen, die sich jetzt äh, eben dieses Urteil erlauben als ja, Wirrköpfe und Spinner äh, zu sprechen. Kann ein Laie da überhaupt durchsteigen? Kommen wir mal auf die Details, äh, die die Kausalität betreffen, wahrscheinlich später zurück. Und erst einmal diese Betitelungen und diese emotionale Stimmung, die da besteht. Emotionale Stimmung wäre ja noch nicht verkehrt, das ist in Ordnung. Aber was eben passiert, ist, äh, dass einige und einige Auffassungen eben sehr häufig als, also die werden als Wirrköpfe und als Spinner und natürlich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Also wir haben ein ganzes Arsenal von Begriffen und Arten von Angriffen, die da, sagen wir mal, denen entgegengebracht werden, die nicht die Position der Regierung vertreten. Also die Regierung hat sich festgelegt auf eine Interpretation und auf bestimmte Maßnahmen. Und diejenigen, die etwas anderes vertreten, die werden dann als Verschwörungstheoretiker, Wirrköpfe, Spinner und dergleichen bezeichnet, Corona-Leugner. Das hatte ich am Anfang schon geahnt, dass der Begriff kommen würde. Ich hatte es nicht geschrieben, aber ich dachte, der kommt bestimmt noch und der kam dann auch. Und 
da ist es wichtig und auch eine Chance, als erstes mal innezuhalten. Also auch die FAZ, bei der FAZ, als ich Schüler war, hieß es immer hinter der FAZ, da steckt ein kluger Kopf. Also heute habe ich da jetzt, sehe ich da immer wieder Artikel, die werden mir zugeschickt, die dann sagen, da sind wieder Verschwörungstheorien und eine neue Verschwörungstheorie und so. Und es ist eigentlich ganz einfach, wenn einer, wenn man sieht, da kommt aus einem Medium, einem Text oder einer Person oder einem, äh, einer Sendung, kommen lauter solche Vorwürfe oder Betitelungen, Verschwörungstheorie, sonst was. Dann kann man ja ganz einfach mal fragen, äh, was hat er jetzt gesagt über die genannte Theorie? Und er hat äh, gesagt, dass sie falsch ist, also er hat sie abgelehnt, er hat eine negative Bewertung gemacht, aber er hat ja keinen Grund gegeben. Also... Wenn hinter der FAZ ein kluger Kopf steckte, hinter dem Artikel, dann hätte er ja Gründe gegeben. Denn die Gründe sind ja, das ist ja hier, äh, auf, äh, sind ja kontroverse Dinge. Und wenn einer einfach sagt, es ist eine Verschwörungstheorie, weiß man sofort, der gibt kein Argument. Der macht hier was anderes, der versucht mich zu diskreditieren, ohne einen Grund zu geben. Das heißt, der halbwegs wache Leser sagt sofort, äh, die haben anscheinend keine besseren Argumente, als zu sagen, das sind Spinner und Verschwörungstheoretiker, als zu diskreditieren eigentlich nicht so viel Anforderung an die Vernunft, zu sagen, wenn mir einer so kommt, schalte ich so, weiß ich sofort, äh, hier muss ich aufpassen, da ist irgendwas anderes im Busche, der ist entweder selber nicht kompetent oder er meint, dass er mit Argumenten nicht viel Chancen hätte, deshalb muss er hier da mit solchen Begriffen hantieren. Ja, das ist ja auch erstaunlich, dass sich Verschwörungstheorie ja fast auf diametral entgegengesetzte Theorien und Behauptungen anwenden lässt, wie Sie es auch nochmal aufzeigen, dass äh, noch im Januar und Februar der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die offizielle Version hieß, alle sind Verschwörungstheoretiker, die von einer großen Gefahr durch Corona ausgehen und sie möchten den Glauben und das Vertrauen in den Staat eben unterminieren und äh, drei Monate später heißt es von den gleichen Stellen, alle sind Verschwörungstheoretiker, die diese Gefahr runterspielen wollen. Ähm, hat dieser Verschwörungstheoretiker-Begriff noch eine andere Funktion Ihrer Meinung als einfach nur zu diffamieren? Also ich sehe nur die Funktion zu diskreditieren. Es ließen sich nicht einmal mehr irgendwie Grundmerkmale von Verschwörungstheorie ausmachen. Jetzt gerade bei dem Fall, der ja besonders drollig war, das ist so... Ich hatte das, das hat jemand anders recherchiert, aber ich bin darauf gestoßen, dass just dieselbe Kommentatorin aus dem Bayerischen Rundfunk zuerst gesagt hat, diejenigen, die das für gefährlich halten, die sind Verschwörungstheoretiker. Und dann ein paar Wochen später, also von einem Tag auf den anderen, sagte sie, diejenigen, die sagen, es ist, es ist ungefährlich, die sind Verschwörungstheoretiker. Und äh, die These, dass der gefährlich ist oder nicht gefährlich ist, ist ja noch, hat ja noch nichts mit Verschwörung zu tun, da sind ja noch keine Handlungen dabei. Also ja. ist jetzt nicht einmal so ein klassisches Beispiel Verschwörungstheorie wie, sagen wir mal, ich weiß nicht, Ermordung von Kennedy oder so etwas, wo man sagt, da ist ein Netzwerk. Oder mhm. Also es ist keine Verschwörung in irgendeinem normalen Sinne und trotzdem hat man dieses Label verwendet. Also ja. daraus kann ich schließen, es wird einfach nur verwendet, um eine Theorie zu diskreditieren, gegen die man vermutlich keine wirksamen Gründe hat. Also... Zumindest. Also zumindest verspricht man sich mehr, wenn es denn reflektiert ist, verspricht man sich mehr davon, es als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, als jetzt Gründe dagegen anzuführen. Mhm. Also ja, eine... es ist keine andere Funktion. Und ich bin dann schon, ja wie soll ich sagen, also ich finde es schon ärgerlich, dass dieser Begriff so viel bewirkt, 
Ich stell, also mein Eindruck ist, er bewirkt schon noch bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Da funktioniert das noch. Es werden, was ich erfreulich finde, weniger. Es hängt, mit dem, es hängt vermutlich mit dem Seriositätseindruck zusammen. Also diejenigen, die andere als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, die äh, versuchen, um sich eine Aura von Seriosität zu haben. Ist ja nicht schlecht. Also ich meine, jeder versucht, also man, es ist nicht schlecht, wenn man sich seriös gibt. Nur die Seriosität, die da so äh, gezüchtet wird, ist eine, tja, äh, wo man Dinge als selbstverständlich hinstellt. Also man stellt sich als seriös hin und sagt, das ist selbstverständlich. Also man sagt es so, sagen wir mal so wie die Tagesschau am Abend. Es wird einfach so als Nachrichten hingestellt, als Fakt. Und wenn man etwas so berichtet, dann schafft man oder versucht man damit den Eindruck zu schaffen, da gibt es keine andere Meinung und es ist einfach so. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Und manchmal gibt es ja Dinge, die nicht zu diskutieren sind. Also die sind offensichtlich, sind wir uns alle einig. Aber wenn es dann angewandt wird auf Dinge, wo es was zu diskutieren gibt, wenn man da dann so eins vorträgt mit dem, dass das einfach so objektive Wahrheit ist und dass es da nichts zu diskutieren gibt und dass ähm, alle anderen, die das tun, eben Wirrköpfe sind. Dann wird es eben, dann geht es Richtung Propaganda. Ja. ja, die zweite Stufe ist ja dann, wenn es Leute gibt, die da ein bisschen genauer hinschauen wollen, was äh, diese Spinner und Wirrköpfe sagen, dem Ganzen einen Faktencheck entgegenzustellen. Und äh, das haben wir auch immer wieder gerne von der ARD und von anderen Stellen. Da gibt es auch ähm, ja, Institute, die da äh, eben angestellt sind, diese Faktenchecks durchzuführen. Sie haben sich äh, besonders einen Faktencheck etwas genauer angeguckt, und äh, zwar den von Nils Metzger, die ja, den Check äh, der Theorien von Sucharit Bhakti. Äh, was ist äh, Ihr Urteil, also oder was ist Ihr Faktencheck des Faktenchecks, wenn man so sagen will? Ja, das fand ich jetzt schon sehr auffällig, wie das also sich in den öffentlich-rechtlichen Medien so als feste Begriff und feste Kategorie verwendet wird. Wir machen jetzt einen Faktencheck und dann müssen die Leute da hinschauen und dann wissen sie, wie es richtig ist. Also, ah, das ist natürlich auch schon extrem autoritätsorientiert. Also so wie die Bundeskanzlerin ja am Anfang auch in einer Ansprache, ich habe es zitiert in meinem Artikel, einfach sagte, hören Sie nicht, ich habe das Zitat jetzt gerade nicht da, aber äh, hören Sie nicht auf andere Stimmen, äh, achten Sie nur auf die äh, offiziellen Regelungen, wir übersetzen die in alle Sprachen. Also ja. das ist natürlich, also ich, ich dachte, es ist grotesk, weil es ja so nach einer Parodie eigentlich auf, auf Orwell und Wahrheitsministerium und DDR klingt. Also Hören Sie nur auf offizielle Stellen. Wir sagen Ihnen die Wahrheit. Schauen Sie bloß nicht woanders hin. Also, ich meine, positiv gesehen, immer mehr Leute, vermute ich, durchschauen das doch und lassen sich davon nicht mehr beeindrucken. Ja, man kann es nur hoffen, aber Sie schreiben auch, äh, dass, ähm, also Angela Merkel sagt, glaube ich, kaum glauben Sie keinen Gerüchten, hören Sie nur auf die offiziellen ja. Stellen und, und Sie schreiben ja, gerade ein rationaler Mensch wird gerade dies tun, er wird äh, eben andere Quellen und äh, andere, ähm, ja, Argumente und Fakten noch heranziehen. Ähm, ja, Sie haben eben über den, den äh, Artikel von äh, Nils Metzger über den Faktencheck... Ja, ich, ich komme zurück zu... Genau, ja. genau, also das war dann schon besonders frappierend, weil nun Professor Suche Bakti nun wirklich ähm, ein großer Experte ist im relevanten Gebiet und auch sehr, sagen wir mal, sachlich argumentiert hat und nachvollziehbar. Und 
dass da dann äh, das, der öffentlich-rechtliche Rundfunk da so einen Schreiberling engagiert, der also überhaupt keine Ahnung hat und den dann schreiben lässt, so in, einer, in einem heruntermachenden Ton, der hat die Zahlen gar nicht ausgekannt, ist kontrovers und irritiert ist er auch schon. Also das ist ja dann schon widerlich. Also widerlich und traurig, wenn es Leute beeinflusst. Und ich habe beobachtet, es beeinflusst schon Leute. Und dann ist es schon... Ja, also sehr traurig. Und an den Argumenten war wirklich nicht viel dran. Also äh, es ist ein bisschen anders als beim, beim, bei, bei äh, dem Vorwurf Verschwörungstheorie. Da werden gar keine Argumente gebracht, da wird nur diskreditiert. Beim Faktencheck, äh, da gibt man wenigstens den Anschein, Argumente zu geben. Also es gibt natürlich auch Dinge, da steht Faktencheck drüber, die sind wirklich Faktencheck, also die, die sind gute Argumente. Nur oft halt stellt man fest, es wird, es wird Faktencheck drüber geschrieben. Und es sind wirklich an den Haaren herbeigezogene Argumente und ist, sagen wir mal, es ist sehr wenig, mit, sehr wenig Wahrheitsliebe drin. Und das konnte man nun bei diesem Faktencheck bezüglich Professor Bakti, das gleiche gab es auch bei Dr. Wodak, ähm, da hat sich einer nur hingesetzt, der überhaupt nicht die Kompetenz hat, der keine nicht wissenschaftliche Kompetenz hat, sondern nur so ein bisschen Sachen, Sätze zusammenfügen kann. Und es hat hinten und vorn nicht gestimmt, was dem entgegengeworfen wurde. Also anstatt jetzt dem Professor Bakti einen halbwegs gleichwertigen gegenüberzustellen, der jetzt da Einwände bringt, die irgendwie auch den Namen Einwand verdienen, hat man wirklich nur jemanden gesucht, der das versucht irgendwie jetzt im schlechten Licht dastehen zu lassen. Ja, und das ist schon also unangenehmste Propaganda. Ja, was ja auch auffällt, ist, dass eben die Experten, die sich da kritischer äußern, nicht dann auch im Gespräch den anderen Experten... Äh, genau. Die, diese Linie äh, einnehmen, gegenübergestellt werden, dass man sich mal eine Stunde lang oder länger sogar unterhalten könnte und eben der, Un der, der Laie eben da einmal äh, unvoreingenommen zuhören könnte. Aber Sie sagen ja sogar, auch ein Laie kann mit etwas logischem oder rationalem Denken nachvollziehen, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Und ähm, Sie haben einen schönen, einen schönen Teil in Ihrem Artikel, in dem Sie ein kleines, ähm, ja, ich möchte eine kleine Szene äh, angelehnt an eine äh, Fernsehserie von Herrn Wanninger äh, ähm, schreiben und dort Herrn Fröschel und Herrn Wanninger eben auftreten lassen, die, wie ich finde, sehr treffen und sehr gut die beiden Positionen, die wir im Moment äh, haben, äh, wiedergeben und, und veranschaulichen. Und Herr Fröschel fragt, dass er eben es, oder er sagt, dass, es, dass er es erstaunlich findet, dass Herr Wanninger als Laie sich da so sicher ist, dass das Enkopf ungefährlich ist. Warum ist Herr Wanninger sich denn da so sicher? Das Interessante hieran ist an dem ganzen Thema ist, dass es hier um eine Kausalitätsfrage geht. Es geht darum, was verursacht ein bestimmter Gegenstand, was verursacht dieses Virus? Und Kausalitätsfragen sind schon deutlich etwas anderes als Fragen, ob der Schnee weiß oder schwarz ist oder ob es grüne Männchen auf dem Mond gibt oder so etwas. Kausalitätsfragen sind äh, knifflig, nicht, sie, sie sind nicht immer unbewältigbar, aber sie haben bestimmte Herausforderungen. Und in der Diskussion, in der Philosophie gibt es eine riesige Diskussion darüber, was Kausalität ist und wie wir es erkennen können. Und ähm, David Hume und John Malebranche vor ihm haben die Auffassung vertreten, dass wir Kausalität gar nicht sehen. Wenn eine Kugel an die andere stößt, dann sehen wir, die eine bewegt sich, dann die andere, aber wir sehen nicht, dass da irgendein Stoß stattfindet oder irgendeine Verbindung, irgendeine Kraft. Das kann man so sagen oder nicht. 
Aber da ist hier etwas, etwas Wahres dran, weil, weil man ja hier, also wenn man nicht reinschaut in die Menschen, sieht man ja auch nicht, was das Virus da macht. Man sieht also auch nur, da gibt es ein Virus anscheinend und dann gibt es irgendwie Symptome und dann gibt es Tote und wie das zusammenhängt. Ja, das ist die Herausforderung. Erstmal muss man sehen, wir haben hier eine Frage nach Kausalität. Und da muss man sich überlegen, wie kann man die überhaupt beantworten. Ähm, und äh, ja, und sie folgen eben nicht so einfach. Also ein Arzt, wenn er gut ist, hat zwar gewisse Fertigkeiten, um Kausalitätsfragen zu beantworten, aber es ist dann doch auch wieder so, dass man Kausalitätsdenken, also Kausalitätsfragen sind jedem Menschen zugänglich. Wenn man die Grunddaten hat, dann kann man äh, selber überlegen, ja, was verursacht jetzt was? Und äh, man kann auch Aussagen von wem auch immer, vom Robert-Koch-Institut oder von wem auch immer, hinterfragen und dann Fehler feststellen. Also als Philosoph, und äh, Sie sind ja auch Philosoph, äh, freue ich mich dann darüber, dass die Philosophie und das bloße Denken, das Nachdenken doch viel erreichen kann äh, in der Erkenntnis. Man kann vieles als ähm, falsches Argument oder unbegründet oder inkohärent erkennen durch Nachdenken. Und man kann auch durch Zusammenfügen von ein paar Fakten, die man genommen hat, ähm, Kausalitätsaussagen erkennen. Ja, also es geht ja. Zusammenhänge erkennen. Ja, es geht ja dann vor allem darum, äh, andere mögliche äh, Ursachen oder andere mögliche Phänomene auszuschließen als Ursachen oder eben genau festzustellen, ob sie in der Kausalitätskette mit drin sind und an welcher Stelle sie da sind oder ob sie eben nur, ähm, ja, nur gleichzeitig auftreten. Und sie finden dafür äh, das schöne Beispiel von dem König, der feststellen will, ob eine Suppe vergiftet ist, ob er sie gefahrlos essen kann. Und er wird natürlich einen Vorkoster anstellen. Und wenn er der Vorkoster die Suppe isst und ihm nichts passiert, weiß der König, dass die Suppe äh, eben nicht vergiftet ist und dass auch er sie gefahrlos essen kann. Wie können wir dieses Beispiel beziehen auf die Frage, wie gefährlich das Coronavirus wirklich ist? Ja, das Beispiel soll auch veranschaulichen, dass man Kausalität eben sehr wohl durch Betrachtung von Einzelfällen ähm, erkennen kann. Ähm, die Betrachtung von vielen Fällen hat schon seinen Sinn, aber es ist nicht so, dass wir jetzt insbesondere die Gefährlichkeit von dem Virus anschauen, indem wir möglichst viele Menschen anschauen und dann den Test machen bei allen Menschen und dann schauen, wie viele sterben. Das ist gar nicht, erstens ist es gar nicht einfach und zweitens ist es auch nicht so zielführend, weil sie dann die Faktoren nicht auseinanderhalten können. Also, und das ist auch das, was hier passiert ist, dass man die Faktoren nicht auseinandergehalten hat, sondern den Begriff der Corona-Toten eingeführt hat, wo eben jeder ein Corona-Toter ist, der tot ist und der gestorben ist, bei dem der Test positiv ausgefallen ist. Also Grundfaktum über Kausalität, das hier relevant ist, ist... Es können an, einer, an, einem Ereignis, an einem Ereignis viele Faktoren beteiligt sein. Und man muss versuchen, bei Kausalerkenntnis die Faktoren auseinanderzuhalten. Und das ist hier die Herausforderung. Und das gelingt eben durch Betrachtung von Einzelfällen, sodass der einfache Fall, also Vorkoster, ich kriege eine Suppe auf den Tisch, ich lasse meinen Vorkoster das probieren, wenn der Tod umfällt, dann weiß ich es, beziehungsweise wenn sie vergiftet ist, wäre, dann würde der Tod, also dann würde der Symptome haben, also Details natürlich, das kann ja Verzögerungswirkungen haben und so, Details sind zu betrachten, aber grundsätzlich einmal zeigt das, wenn unter bestimmten Umständen, wenn man eine Substanz isst, also wenn Sie jetzt, 
wenn Sie einen bestimmten Pilz essen und auf einmal kriegen Sie Halluzinationen, äh, dann wissen Sie ziemlich sicher, es lag an diesem Pilz. Denn Sie haben jetzt sonst nicht gleichzeitig Heroin genommen, Sie haben auch nicht sonst oft ähm, Halluzinationen. Also es gibt da Konstellationen, wo man durch Betrachtung von Einzelfällen relativ weit kommt in der Erkenntnis. Mhm. Und das meinte ich hier eben auch. Schaut euch doch mal an, die Leute, die infiziert sind. Schaut euch die an und schaut euch die Fälle an, die möglichst nicht noch x andere Symptome, also äh, Faktoren ausgesetzt sind, die noch gleichzeitig irgendwie chronische Bronchitis haben und vielleicht, äh, vielleicht äh, Krebs haben oder eine Immunschwäche oder sonst was, dann sieht man wieder nichts, weil man dann nicht weiß, woher es kommt. Genauso wie, ja. Ja, also der Vorkoster und der König, der, die müssen ja, oder sagen wir mal, der Vorkoster muss ja vor allem eine wichtige Eigenschaft haben, er muss dem König in seiner körperlichen Eigenschaft relativ ähnlich sein und äh, darf jetzt nicht zum Beispiel vorerkrankt sein oder eben eine bestimmte Allergie gegen Suppen haben oder äh, sehr alt sein. Äh, das könnte dem, den äh, König auf die falsche Fährte äh, locken. Äh, und so sagen sie auch, wir sollten gar nicht so sehr auf die äh, Stellen gucken, wo besonders viele Menschen sterben und äh, die eben te teilweise sehr vorerkrankt sind oder auch sehr alt sind, sondern uns eigentlich Gegenden angucken, wo wenig Leute sterben und wo eben ähm, auch sehr viele Gesunde infiziert sind und, ähm, die, äh, und dann die Letalität ähm, herausfinden. Können, also können Sie uns das Argument nochmal ver äh, ja, vergegenwärtigen, ja, der, warum, also, das, warum der Blick auf das Gesund, die Gesunden so wichtig ist? Also der Fehler, der da weithin gemacht wurde und zu dem sich dann auch Laien hinreißen lassen, ist, dass sie sagen, oh, in Italien, da sterben jetzt so viele und ich habe das gehört und in den Zeitungen, da sind so viele Berichte und es sind viel mehr Todesanzeigen, da ist was ganz Schlimmes und ich kenne da auch jemanden und so. Das ist alles, zeigt zwar, dass da irgendwas los ist, aber für eine Kausalanalyse, um also herauszufinden, was das Coronavirus verursacht, ist das ganz schwierig, weil da sehen Sie ein Riesenchaos und Sie können überhaupt nicht die Faktoren auseinandersuchen. Sie sehen, die Krankenhäuser brechen zusammen, also die sind überlastet, die, die, die Praxen werden im ganzen Land zugemacht, sodass mehr Leute dahin kommen. Dann haben Sie auch noch Luftverschmutzung vielleicht. Dann hatten Sie im Januar einen Meningitis-Ausbruch Meningitis dort, da wurde dann ge, geimpft oder Antibiotika behandelt. Dadurch, also da sind so viel zu viele Faktoren. Einfach gesagt, um eine Ursache herauszufinden, darf man nicht auf diese Fälle schauen, wo so viele, viele Faktoren zusammenwirken, sondern man muss sagen, jetzt lasst uns erstmal Fälle suchen, wo wir, die nicht so vielfältig sind, sondern Fälle, wo einfach einer halbwegs gesund ist, entweder sehr gesund oder durchschnittlich gesund ist. Und dann schauen wir, was das Virus, Virus bei dem bewirkt. Und dann nehmen wir dann vielleicht nicht nur einen, weil die Manche Faktoren erkennt man natürlich nicht und dann kann es ja Unterschiede geben, gewisse Unterschiede. Also da sollte man dann schon ein paar mehr Fälle untersuchen. Aber wenn Sie, selbst wenn Sie nur 10 untersuchen oder dann 100 oder 1000 noch dazu, aber selbst wenn Sie nur 10 hätten, wüssten Sie schon einiges über das Virus, wenn Sie sehen, aha, die haben den Virus gekriegt und dann sehen Sie, was passiert. Dann haben Sie wahrscheinlich Fälle, wo gar keine Symptome sind, weil das Immunsystem sofort die, die Symptome verhindert hat. Dann haben Sie vielleicht andere Fälle, da sehen Sie vielleicht schon, dass das die Fälle sind, die etwas schwächer sind. Sagen wir mal Leute, die naja, gesund, weniger gesund sind, die sind vielleicht schon äh, übergewichtig oder sie, oder sie sind Alkoholiker oder so etwas. Da sehen Sie dann schon, dass es bei denen eher ausbricht. Ähm, 
Also bei den Fällen, bei denen Sie aus, also schauen Sie die Gesunden an, durchschnittlich Gesunde, und dann sehen Sie, was da auftritt. Und dann stellen Sie fest, wie die Symptome sind. Und das ist eigentlich schon die, der Hauptschritt, um zu erkennen, ähm, was das Virus verursacht. Denn äh, man, man muss eben schauen, also was ist denn überhaupt die Gefährlichkeit des Virus? Die Gefährlichkeit des Virus ist ja ungefähr so, dass das Maß an Krankheit, die, die, die Menge an Krankheit äh, oder die, die, die Gewichtigkeit oder die Schwere an Symptomen, welche das Virus verursacht. Das heißt, Sie müssen einen anschauen, wo möglichst nichts wirkt. Dann schauen Sie, wie das Virus wirkt. Und dann schauen Sie den Unterschied an zwischen vorher und nachher. Wie viel kränker ist der geworden? Und daran sehen Sie schon ungefähr. Also das ist der wichtigste Schritt, um zu erkennen, wie gefährlich das Virus ist. Und das Hauptargument, was meines Erachtens jetzt auch noch geblieben ist oder gerade eben prominent ist für den Lockdown, für diese Maßnahmen, ist ja, glaube ich, dass die, die Überlastung der Krankenhäuser verhindert werden soll, wenn sehr viele gleichzeitig ähm, ja, infiziert oder beziehungsweise wirklich erkrankt sind, schwer erkrankt sind, dass sie in die Krankenhäuser kommen müssen. Und dann gibt es eben die ähm, Zahl, dass man sagt, vielleicht ein Prozent oder drei Prozent von äh, Letalitätsrate. Und äh, dann würden eben, wenn sich 70 Prozent der Einwohner Deutschlands infizieren, würden das fast 600.000 äh, Tote sein und ein Vielfaches davon an Erkrankten, die eben eine intensive Behandlung benötigen. Und das will man verhindern, indem man das Ganze verschleppt und ähm, durch diese Maßnahmen eben die Infektionsraten äh, etwas senkt oder stark senkt. Und Ihr äh, Argument mit der ähm, Gefährlichkeit des äh, Coronavirus das geht da eigentlich jetzt genau auf diesen Punkt ein, warum es für die Überlastung des Gesundheitssystems so wichtig ist, auf diese, auf diese Gefährlichkeit zu gucken. Ja, und was dann eben eins, was eben schief lief in der öffentlichen Diskussion, genauer gesagt in dem, wie das Robert-Koch-Institut und die Politik das dargestellt hat, war, dass man da auf einmal über diese Letalitätsraten gesprochen hat. Und das klingt dann für den Laien wissenschaftlich und professionell. Nur, also Letalitätsrate, was wäre das hier? Es geht ja hier eigentlich dann um die, ähm, also auf die Englisch ist das Case Fatality Rate. Das ist eigentlich, in anderen Fällen ist das ganz sinnvoll. Also wenn Sie zum Beispiel Lungenentzündungen haben, wer eine Lungenentzündung hat, geht meistens auch zum Arzt. Das heißt, die Fälle sind registriert. Da hat man also schon mal ganz gute statistische Daten. Und dann können Sie bei den Fällen dann auch schauen, wie viele sterben daran innerhalb eines Jahres oder innerhalb von zwei Monaten. Und dann kann man also für Lungenentzündung, vielleicht Lungenentzündung einer bestimmten Art zumindest, kann man eine Letalitätsrate feststellen und sagen, also wenn man so eine Lungenentzündung hat, von denen sterben so und so viele. Das hat dann einen gewissen Informationsgehalt, so eine Rate. Die ist natürlich dann auch schon über Jahre hinweg entstanden oder zumindest über ein ganzes ja, also über eine ordentliche Fallmenge in der Vergangenheit. So, und jetzt haben wir zwei, mehrere Probleme, wenn man versucht, Letalitätsraten bei dem Coronavirus festzustellen. Das eine ist, dass man hier ja nicht die, die, die Sterberate in Verbindung setzt mit einer richtigen Krankheit, sondern mit einer Infektion. Eine Infektion ist eigentlich keine Krankheit. Also eine Lungenentzündung ist eine Krankheit, ein richtiges Symptom oder, oder eine ähm, oder ein Herzinfarkt, das ist eine richtige Krankheit, ein richtiges Symptom. Aber jetzt, dass da ein Virus in Ihnen ist, das ist eigentlich nicht, 
nicht in Ordnung und nicht, wissen, also nicht, nicht Usus, sowas als Krankheit zu bezeichnen. Darauf hat Professor Bakti ja auch am Anfang hingewiesen. So, jetzt versucht man also eine Korrelation zwischen einer Infektionsrate, also Infektionsverteilung oder Menge, zu Todesfällen herzustellen. So, und bei Infektionen, anders als bei Lungenentzündungen, haben Sie bei Infektionen von so einem Virus überhaupt keine Ahnung, wie weit das Ding verbreitet ist, insbesondere wenn es neu ist. Also da wurde gesagt, es verbreitet sich sehr schnell, also ist sehr ansteckend, das nehme ich mal an. Ja, das heißt einfach, das geht über die Welt in Windeseile. Professor Witkowski hat das gut ausgeführt, dessen Spezialgebiet das ist. So ein, so ein Virus, das, das verbreitet sich einfach sehr schnell und zeitweise exponentiell, dann wird es wieder langsamer und dann verschwindet es. Aber Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, festzustellen, wie, wie viele Menschen auf der Welt oder in einem Land, also in einer ganzen Bevölkerung, infiziert sind. Und das macht man normalerweise auch nicht. Also auch bei Influenza, mit der wir nun wirklich schon viel Erfahrung haben, also die Wissenschaft, da hat man nie versucht, jetzt statistisch wirklich zu erheben, wie viele sind infiziert. Das macht man nicht, sondern man, man macht diese Tests auch bei Influenza, bei Leuten, die äh, Symptome haben, wo man wissen will, liegt es an Influenza, wenn es Influenza ist, dann ähm, gebe ich keine Antibiotika, weil die helfen da nicht. Also einfach, um äh, die Behandlung festzustellen. Aber man, man, stellt nicht, man versucht nicht, die Verbreitung eines Virus äh, zu, herauszufinden, um dann äh, die, die Gefährlichkeit zu beurteilen. Das geht, also erstens kann man, wie gesagt, nicht feststellen, wie, wie verbreitet das Ding ist. Viele haben beim Coronavirus haben ja viele gar keine Symptome. Also sehr viele haben das Virus und gar keine Symptome. Das findet man nie raus, ob die infiziert sind. So, und das andere ist, dass sie, wenn man da überhaupt durch sehr umfangreiches Testen dann ähm, äh, so eine Rate feststellen könnte, dann erst ein Jahr später oder drei Monate später, wenn alles vorbei ist. Aber wie will man denn beim neuen Virus jetzt die Letalitätsrate herausfinden? Da muss man erst warten, bis die gestorben sind. Also das ist völlig absurd. Und ich war dann doch sehr frustriert dass das also über Wochen hinweg immer wieder das gleiche Letalität, da wird halt spekuliert über diese Zahlen. Es wurde schon zugegeben, wir wissen die nicht genau. Nur dadurch, dass dann so Vergleichszahlen mit Influenza-Letalitätsraten in den Ring geworfen wurden, dann hat der eine mal gesagt 3,4, dann hat das Robert-Koch-Institut gesagt, ja, vielleicht werden es doch nur zwei, wenn wir Glück haben, nur eins. Und dann haben die Leute angefangen zu rechnen, oh, ein Prozent von 80 Millionen, das sind ja so und so viel. Wie viele Intensivbetten haben wir? Dann kommt es zu, äh, zu dieser Überlastung. Aber wir haben überhaupt keine Ahnung, ob diese Zahl 0,1 oder 1 Prozent oder, oder 0,01 beträgt. Und deswegen war das einfach eine grobe Verirrung. Und äh, von Seiten des Robert-Koch-Instituts natürlich, ja, also ich würde das dann schon als, kann ich nur als gezielte Verirrung betrachten, weil man eben sieht, dass diese Zahl völlig unbegründet ist. Ja. Und deswegen hat man ein falsches Maß von gefährlich. Man hat überhaupt nicht verstanden, was Gefährlichkeit ist mhm. und wie man sie feststellt. Mhm. Und ähm, deswegen lief da, also ich, ich neige zum Pessimismus hier und sage, es lief alles schief. Es hat dann schon ein Teil der Bevölkerung äh, dann verstanden, hier läuft was schief. Aber jetzt so von den, was da äh, von Politik und den regierungsnahen Medien verbreitet wurde, war wirklich alles Irreführung und man konnte auch sehen, dass es irreführend ist. Also methodisch war das alles irreführend. Ähm, das heißt, es ist schon ein grober, 
eine, ja, also grobe Rationalitätsmängel. Und äh, wenn die eben absichtlich sind, dann ist es Propaganda. Wenn sie unabsichtlich sind, ist es Dummheit. <lacht> Und, aber es ist interessant, mir ist noch aufgefallen, ähm, es ist ein interessanter Fall von äh, Dummheit. Äh, es ist nämlich das Gleiche wie beim traditionellen Aberglauben. Aberglauben ist äh, im Wesentlichen auch äh, falsche und unbegründete Überzeugungen über Kausalität. Also da hat jemand ein Amulett und sagt, äh, das schützt mich davor. Oder ich habe dieses Kraut äh, gegessen oder sagen wir mal, ich habe, weiß nicht, Nashorn gemahlen, gegessen, dann bin ich gesund geworden. Oder, ähm, oder auch der Nachbar, mein Acker trägt nichts, äh, der Nachbar hat es verhext. Äh, da ist auch was schief, da läuft was schief mit Kausalitätszuschreibung. Da sieht man schon, da ist der Mensch anfällig. Also da kann er Fehler machen. Und das geschieht, also diese falschen, abergläubischen Kausalitätsüberzeugungen entstehen, wenn ein Mensch seine Kausalitätsüberzeugungen nicht durch kausales Denken formt, sondern indem er anderen Menschen glaubt. Das ist ein Fall von Autoritätshörigkeit. Mhm. Und das ist jetzt auch, es kommt eben immer wieder, ja, das ist so gefährlich oder zum Glück ist nicht mehr, also es wird ständig suggeriert, es sei gefährlich und deshalb glauben es die Menschen. Und das ist ein Fall von Aberglaube, weil es Kausalitätsbehauptungen sind, die gestützt sind auf Autorität statt auf eigenes Nachdenken. Ja, wir haben uns ja am Anfang auch unterhalten über ja, diese Diffamierungsstrategien, Verschwörungstheoretiker, Spinner, Wirrköpfe. Sie schreiben auch darüber, dass ja oft eine psychologische Erklärung vorgebracht wird, dass Leute Überzeugungen haben, weil sie zum Beispiel mit Ambivalenz nicht so gut umgehen können oder Unsicherheit und sich dann in Verschwörungstheorien flüchten. Aber eben, dass diese psychologische Erklärung keine, kein Argument ist für die Falschheit der Überzeugung, wenn Sie jetzt von Aberglauben sprechen oder Autoritätshörigkeit, ist das eine ähnliche psychologische Erklärung, wo ich dann auch sagen müsste, ja, da müssen wir vorsichtig sein, diese Menschen eben nicht zu diffamieren? Es hängt, das, es hängt immer daran, ob Argumente vorgebracht werden oder nicht. Und wenn es halbwegs sauber ist, dann bringt man zuerst die Argumente vor und dann kann man weiter psychologisieren. Dann kann man auch sagen, ja, der hat sich das irgendwie so, der mag das gerne, die Annahme, dass äh, irgendwo eine geheime Macht ist. Man kann so psychologisieren, ähm, aber es muss zuerst immer das Argument vorgebracht werden. Und wenn ich mit jemandem rede, der anderer Meinung ist, also angenommen, Sie glauben jetzt an, an, äh, an Amulette oder so etwas, dann bringt es nicht, wenn ich Ihnen nur sage, und dann ist es auch etwas unlauter und unfreundlich, wenn ich, dem, wenn ich der Person sage, das ist nur Aberglaube, sondern dem muss ich schon Gründe geben. Also dem, der eine andere Meinung hat, dem muss man Gründe geben. Man darf dann weiter spekulieren, tue ich ja auch, wenn ich sage, das ist Aberglaube und Propaganda, das darf man machen, aber nur auf der, auf der Grundlage der Gründe, die man vorher gegeben hat. Mhm. Ja, Sie sagen auch, wenn man andere jetzt als Spinner bezeichnet, dann ist das zwar erstmal unhöflich, aber wenn man dann Gründe vorbringt, warum diese Idee vielleicht oder diese Überzeugung spinnert ist, dann ist das zumindest auch erstmal eine Möglichkeit weiterzugehen. Wenn das aber fehlt, dann ist es vielleicht tatsächlich Propaganda oder um die Leute eben davon abzubringen. Und da wollte ich Sie jetzt auch persönlich fragen, also Sie forschen über also Sie, Sie schreiben über Gottesbeweise, Sie forschen über äh, Phänomenologie, über die protestantische Scholastik und jetzt äh, äußern Sie sich über Corona. Haben Sie selber da auch ein bisschen Angst sozusagen in die 
Verschwörungstheoretiker-Verteidiger-Ecke gestellt zu werden? Ja, also mit den Ecken, das sollte man möglichst wenig, davon sollte man sich wenigst, möglichst wenig beeinflussen lassen. Also ich bin ja Wissenschaftler und ein Wissenschaftler darf, natürlich gibt es mal Themen, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie nicht populär, das ist schlecht für die Karriere, aber grundsätzlich dürfen sich Wissenschaftler nicht beeinflussen lassen von diesen Gedanken, was sagen dann die anderen. Oder anders gesagt, da wo eine Stimmung ist, dass in einer Wissenschaft gesagt wird, oh, wenn ich in diese Richtung weiterforsche oder die Theorie vertrete, dann ist es schlecht für meine Karriere oder dann fallen alle über mich her. An dem Punkt ist, funktioniert die Wissenschaft nicht. Das ist also eine, eine, dann ist sie praktisch kaputt, die Wissenschaft, weil dann die Wahrheitsfindung nicht mehr gelingen kann. Wenn dann zufällig die andere stimmt, dann ist schadlos geblieben, aber Wissenschaft funktioniert nur, wenn die andere Position Gehör findet. Also und auch wenn der, der sie vorbringt, nicht dadurch fürchten muss, dass seine Karriere beendet ist. Also das klingt natürlich nie ganz ideal, aber in mir scheint jetzt insgesamt eine Stimmung, sagen wir mal, vielleicht auch insgesamt in Deutschland eine Stimmung zu sein, so in allen Bereichen, wo ein enger Korridor besteht, aber auch in der Wissenschaft. Und wenn man da daneben tritt, dann ist, sofort, ist man sofort irgendwie, kriegt man eins aufs Dach. Sei es, dass die Karriere behindert ist, sei es, die sagen, der ist Spinner, was auch immer. Das ist, ist, betrachte ich mit, mit, mit Traurigkeit, dass in Deutschland so wenig Offenheit für andere Positionen besteht und so schnell Sanktionen kommen. Mhm. Denn wenn man in der Forschung und auch im Nachdenken über Positionen, tja, wenn, wenn da die Menschen solche, solche Scheren im Kopf haben und spüren, oh, wenn ich das mache, dann passiert sowieso, dann ist die Wahrheitssuche ganz behindert, also ganz streng einge. Also dann, dann sucht man gar nicht mehr richtig nach Wahrheit, weil man eben statt der Gründe dann diesen Meinungsdruck und den zu erwartenden Sanktionen, das ist das dann, was die Meinung beeinflusst. Ja, hinzu kommt, dass eben viele, die sich dann doch dann abseits von der öffentlichen, öffentlich legitimierten Meinung äußern, oft eben irritiert sind ähm, ja. und nicht mehr so viel zu verlieren haben. Sie schreiben am Schluss Ihres Artikels auch noch über eine erkenntnistheoretische Überlegung, dass man jetzt natürlich auch die etwas schwächere Version einnehmen könnte. Und ähm, ich bin eigentlich immer ein Verteidiger, die, die Dinge äh, davon, oder vielleicht ist das oft mein Fehler, die Dinge eben etwas vager und schwächer auszudrücken. Und Sie sagen, das ist auch äh, gar nicht äh, nötig, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir wissen nicht genau, wie gefährlich das äh, NCOV ist oder das NCOV verursacht bei vielen durchschnittlich gesunden Menschen keine oder leichte Symptome. Ähm, das ist eben eine, eine schwächere These und die ist ja immer wahrscheinlicher. Also auch mit der schwächeren These ist man immer auf der richtigen Seite. Aber Sie plädieren dafür, hier die stärkere These ähm, einzunehmen. Ja, also das sind verschiedene Dinge, ähm, ob man, also die wissenschaftliche Frage ist, eine, ist etwas anders zu bewerten als dann die Handlungsfrage. Äh, bei der wissenschaftlichen Frage sollte man nicht nach Kompromissen oder sozusagen nach Sicherheit streben, sondern da muss man schauen, zu welcher These führen mich die äh, Indizien. Und dann soll man nicht, nur damit man weniger Widerspruch erntet, das ein bisschen aufweichen. Das ist schlechte Wissenschaft. Also was die wissenschaftliche These betrifft, da muss man wirklich den Indizien folgen und dann auch die These vertreten, die äh, herauskommt. Wenn es dann um die Handlungen geht, 
oder natürlich auch um einen Kompromiss, wenn man mit anderen Menschen handelt, dann kann man sagen, gut, du hast die Meinung, lass uns mal sehen, wo der Nenner ist oder lass uns mal die Risiken abschätzen. Was würde das hier heißen? Also ich meine, dass die Indizien sehr klar sind, dass das Virus nicht besonders gefährlich ist. Also jetzt haben, haben wir fast ein bisschen lange da herumgeredet. Also was ich sagen will, ist mal negativ gesehen. Am Anfang, ich weiß noch, da habe ich so ein paar, da geisterten so Bilder herum aus China, wo da junge Leute einfach umgefallen sind und keiner wusste warum. Die standen an der Kasse, auf einmal brachen die zusammen. Ich weiß heute noch nicht, was da passiert ist. Aber es hat sich also bei den Fällen, die wir besser beobachten können, also in, in, unserem, in Europa, da hat man gesehen, also wir haben das hier nicht erlebt. Ich weiß nicht, was da in China war, aber hier, wenn einer den Virus hat, dann hat er nichts. Oder eben grippale Symptome, die, die können auch mal sehr unangenehme Atemwegsbeschwerden sein. Selbst bei den Fällen, die ich da gehört habe, habe ich nie herausfinden können, ob man dann auch auf Influenza getestet hat und so etwas. Also das ist immer noch ein, ein Unsicherheitsfaktor, weil man nicht ordentlich dann die Fälle untersucht. Aber nach allem, was ich weiterhin gesehen habe, seitdem ich den Artikel geschrieben habe, ist, bei halbwegs gesunden Leuten werden keine oder oder relativ milde Symptome, wenn auch unangenehm, verursacht. Und dann bei den Toten, da muss man halt die Toten anschauen, wo man sagt, da ist das Coronavirus, die ja sehr irreführenderweise alle als Corona-Tote bezeichnet werden. Ja. Da muss man halt schauen, äh, ja, tritt dieser Tod ähm, mit Corona auch auf, wo sonst keine Faktoren oder nur wenig Faktoren am Werk sind. Und da ist es einfach völlig klar nach allen Zahlen, also muss man, da, da hilft nun der Blick nach Italien, weil die darüber Buch geführt haben und man die gut runterladen kann, jede Woche den Report. Da sieht man, die, die gestorben sind und testpositiv waren, die hatten alle gravierende Vorerkrankungen. Ja. Damit ist für mich der Fall einfach sehr sicher. Das ist, das ist nicht besonders gefährlich. Mhm. So, und dann ist... In, ja, bitte. Ähm, nee, bitte. Ja, das andere ist dann natürlich noch, was bringen überhaupt die Maßnahmen? Ich meine, selbst wenn man diese ja. Frage... Weil wir jetzt dabei waren, ja, wie sieht es mit der, äh, gibt es nicht einen Mittelweg oder so. Wenn man mal meine These ein bisschen zur Seite stellt und sagt, gut, wir wissen es nicht so genau, dann fragt man mal, was machen wir jetzt, was ist jetzt mit diesen Maßnahmen, die ja die Welt also an den Abgrund bringen und also viele Menschen in ganz furchtbare, äh, ein furchtbares Leid bringen und auch viel Selbstmorde und also ganz schlimme Dinge. Wir machen ja die ganze Kultur kaputt, die Wirtschaft und auch die Kultur. Ähm, ähm, dann schauen wir doch mal, was soll es überhaupt bringen? Also was soll der Lockdown überhaupt bringen? Und das Argument am Anfang war ja flatten the curve. Also es ging über die Belastung der Krankenhäuser. Und die Krankenhäuser sind überhaupt nicht überlastet. Also das hört man von allen Ecken jetzt. Die Medien haben das versucht, so den Eindruck aufrechtzuerhalten. Aber es gab so viele Zeugenberichte aus vielen Ländern, die sagen, also ich arbeite im Krankenhaus und bei uns ist eigentlich nichts los. Und... Ähm, und, und könnte da nicht der, die, der Grund sein, dass eben schon die Maßnahmen so früh eingesetzt haben? Nein, weil die müssten dann ja jetzt alle kommen. Also das war ja Mitte März, war ja so 17. März. Da fing das ja an. Jetzt müssten die ja dann langsam auch kommen, diese, also flattende Curve. Jetzt haben wir es ja auf alle Fälle geflattend, wenn die in den ersten zwei Wochen noch, dann sagt man, es war vielleicht dadurch verlangsamt. Aber die müssten jetzt ja alle kommen, diese, diese, diese Toten mhm. oder die ähm, die Fälle, die ins Krankenhaus müssen. Und die kommen überhaupt nicht. Und jetzt ist auch nicht zu sehen, dass sie kommen. Jetzt wird es wärmer, dann steigt der Vitamin-D-Spiegel oder worum auch immer. 
jetzt ist die Grippesaison dann vorbei und da wird nichts mehr kommen, wenn nicht irgendwie, ich weiß nicht, was passiert noch. Da, da wird jetzt nichts mehr kommen. So, und jetzt kann man auch fragen, wofür waren überhaupt die ganzen Maßnahmen? Also, das, da kann man ja auch sehen, selbst wenn das Ding gefährlich gewesen wäre, dann haben ja von Anfang an auch erfahrene Leute gesagt, ja, dann, dann versucht man halt, den Risikogruppen gute Ratschläge zu geben oder meine, also einsperren bin ich immer zurückhaltend, das geht nicht, also aber gute Ratschläge zu geben, zu denen dann auch nicht nur Isolierung und Händewaschen gehört, sondern vielleicht auch mal Alkohol weglassen und gut schlafen und nicht aufregen und wer weiß was noch, gibt es ja noch viele Dinge. Hat man ja nichts von gehört, nur Lockdown. Ähm, also, dass dies, diese Maßnahmen haben, selbst wenn das Virus gefährlich ist, überhaupt nicht wären sie gar nicht sinnvoll, um die Gesundheit zu schützen. Wenn man das alles jetzt in Betracht zieht und dann überlegt, wo, wie, wie konnten wir überhaupt in so eine Lage kommen, da könnte man jetzt auch eine schwächere These und eine stärkere These aufstellen. Die vorsichtigere These wäre eben, Sie haben das eben auch schon angeführt, ja, Dummheit oder Unvermögen, Inkompetenz. Wenn man sich auch eben anguckt, da, das, das ist ja das renommierte Robert-Koch-Institut, da sind ja auch Experten, die sich damit auseinandersetzen. Und jetzt erscheint es doch alles so widersinnig. Die schwächere These wäre eben, ja, das ist einfach Inkompetenz. Die stärkere These wär, wäre eben, da ist Korruption im Spiel, da ist vielleicht wirklich eine Verschwörung im Spiel. Wie, welche These würden Sie da einnehmen? Erst einmal scheint mir sehr weit verbreitet zu sein, vielleicht besonders in Deutschland, aber nicht nur, die Annahme, dass Politik, das heißt ähm, politische Institutionen, nicht nur die einzelnen Privatleute, sondern politische Institutionen handeln, in ihrem Handeln motiviert werden durch rationale Gründe, also zum Beispiel durch das Wohl der Bürger. Also die Menschen nehmen weithin doch an, dass das Gesundheitsministerium die Handlungen, die es tut, deshalb tut, weil sie glauben, dass das die Gesundheit fördert. Und die Annahme halte ich jetzt einmal eigentlich für unbegründet. Das ist eine Art tja, Anthropomorphisierung, also im Persönlichen, da geht man mit seinen Freunden so um. Da sagt man, du wirst doch nicht. Oder erkennt man sie dann auch ein bisschen. Aber bei, da nimmt man so an, dass ähm, die moralischen Gründe oder das Gute zumindest eine motivierende Kraft haben. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass Behörden und Regierungen so funktionieren, dass sie durch moralische Gründe motiviert werden. Das ist eine kann ich jetzt psychologisieren, Wunschdenken nennen oder so etwas. Aber wieso soll denn die Regierung zu unserem Wohl handeln? Und wieso soll das Gesundheitsministerium so handeln, dass äh, unsere Gesundheit verbessert wird? Und dann muss man natürlich empirisch vorgehen und schauen, ja, wie haben die in der Vergangenheit gehandelt? Äh, und tja, also, ich weiß nicht, kürzere und längere Vergangenheit geben so viel Material, um die Hypothese, dass die durch Gründe motiviert, also durch moralische Gründe motiviert werden, heftigst in Frage zu stellen. Also ach schon, dann die einfachen Punkte jetzt schon im Einzelfall jetzt hier. Ja, wieso sagen die denn sonst überhaupt nichts über die Stärkung des Immunsystems? Sagen nur Lockdown und nichts über die anderen Dinge. Und was, was ich dann bedauerlich finde, ist, dass diese Gedanken sind einfach zu bekommen. Das kann man einfach drauf kommen. Sie wirken aber nicht. 
Sie wirkt nicht. Es funktioniert einfach das andere weiter. Man kann es erkennen, das wird auch von vielen gesagt, von Experten und von Laien auf YouTube. Ich würde sagen, es hat, es hat Wirkung und das ist erfreulich. Immer mehr Menschen fangen richtig an zu denken. Aber man würde sich, ich würde mir halt denken, dass es viel mehr wirkt und viel mehr Menschen einfach nicht mehr glauben. Also die Professor Bhakti war, das sieht man in seinen Videos als Thailänder, aus Thailand stammend, auch völlig frappiert, sagt er, dass die Menschen einfach glauben. Die glauben einfach der Regierung. Und das ist wirklich eine Gutgläubigkeit, die schon gefährlich ist. Und nun hat man, ähm, Sie sind ein bisschen jünger als ich, aber nun hatten wir die 68er, die so viel Tamtam -Tam gemacht haben mit Hinterfragen und kritisch sein. Und gut, man hat damals bei den 68ern schon gemerkt, äh, wenn man sie selber hinterfragt, das war nicht so gemeint. Also die 68er-Lehrer, die haben immer nur gemeint, die anderen hinterfragen und nie sie selber. Und jetzt haben wir auch eine sehr geringe Kompetenz der Kritik, also sehr geringe Kritikfähigkeit. Die Leute, viele Menschen glauben immer noch dem Robert-Koch-Institut und der Regierung und dem Minister und das, was sich als seriös darstellt. Das ist ein Problem. Ja, erstaunlich, wo ja auch eben, wenn man von Institutionen, Schule, Universität, Bildung ausgeht, ja das kritische Denken, Kritikfähigkeit, Analysefähigkeit doch geschult werden sollte, zumindest als Kompetenz ist das ja angestrebt. Sie, äh, haben, Sie schließen Ihren Artikel mit einem für mich sehr erstaunlichen Satz oder sogar einer Aufforderung, äh, also erstaunlich im Sinne von, dass ich das bei Philosophen und ähm, Philosophiehistorikern sehr selten lese in so einer Klarheit, nämlich ein, was ist nun zu tun? Tun Sie alles, was gewaltfrei möglich ist, um die freiheitsberaubenden Maßnahmen der Regierungen und der Behörden zu beenden. Ähm, ich finde das ja, erstaunlich äh, freimütig sozusagen. Und äh, gibt, gibt es da bestimmte Maßnahmen oder bestimmte äh, Möglichkeiten, an die Sie speziell gedacht haben? Also erstmal, ich habe natürlich, normalerweise schreibe ich das bei meinen Artikeln ja nicht. Und ja. Leute gefragt, ja, das ist doch jetzt so abrupt, wie soll denn das dahin? Aber dann habe ich gesagt, schaut mal her, das ist eine, äh, es wird die ganze Kultur, die ganze Wirtschaft wird zerstört gerade. Wir hatten sowas weltweit noch nicht. Hier geht irgendwas in einem Maßstab vor, der das mir Bekannte, mir bisher Bekannte überschreitet. Und äh, da setze ich jetzt auch einfach mal so einen moralischen Punkt hin. Ich will nicht sagen, damit ich nachher später mal bei meinen Kindern besser dastehe, aber einfach, ja, schon. Also das ist jetzt nicht die Zeit, wo man nur philosophische Artikel schreibt. Das war schon meine Motivation. Ich glaube, dass die, das Wichtigste ist, dass die Menschen nachdenken und sich selber eine Meinung bilden ähm, über dieses Virus und über diese Maßnahmen. Also fragen, wie gefährlich ist das Ding wirklich? Und ähm, habe ich, hab ich den Medien oder wem auch immer der Regierung zu viel Glauben geschenkt? Und wie kann ich das in Zukunft verhindern? Also dieses Aufklärungsmoment, selber denken, selber eine Meinung bilden, nach der Wahrheit suchen. Es ist gar nicht so schwer. Kausalitätsüberlegungen sind zwar etwas knifflig, aber wenn man mal anfängt zu fragen, hat mir jetzt Frau Merkel oder Herr Spahn oder Herr Wieler wirklich ein Argument gegeben dafür. Und wenn man da ein bisschen Intelligenz hat und ein bisschen nachforscht, dann stellt man schon fest, dann kommt man schon weiter. Aber man muss diese Wahrheitsfrage stellen. Stimmt das wirklich, was die sagen? Hat er mir jetzt wirklich ein Argument gegeben? Und die Verbreitung von diesen 
ähm, von dieser, also vom Nachdenken und vom Hinterfragen, halte ich immer noch fürs Wichtigste jetzt. Politische Maßnahmen, natürlich wird jetzt geklagt gegen die Maßnahmen zum Glück und das ist auch alles sehr gut. Also wer da einen Weg sieht, das ist natürlich wertvoll und jetzt machen sie Demonstrationen. Also da, da findet jeder seinen Weg. Das ist dann nicht mehr meine, sozusagen mein Spezialgebiet. Aber dass man das, ich glaube, je mehr sich die Einsicht verbreitet und das richtige Nachdenken, desto besser sind die Chancen, dass Schlimmeres sagen wir mal, um es jetzt mal konkret zu nennen, sagen wir mal eine Impfpflicht, ein Impfzwang mit einem, ja, sagen wir mal, das ist jetzt so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, oder dann eine, dass man nicht mehr reisen darf, wenn man äh, diese Impfung nicht hat und so etwas. Das fände ich jetzt mal den schlimmsten Eingriff, der jetzt so zu befürchten ist, abgesehen von, der furchtbaren, von dem furchtbaren Schaden, den der Wirtschaft und der Kultur zugeführt hm. wurde. Aber... Ähm, die, die, die Wahrheit verbreiten und dass die Regierung hinterfragen. Die Leute müssen unbedingt aufhören, der Regierung zu glauben und müssen aufhören zu meinen, dass die Regierung und die Behörden per se was Seriöses wären. Also sie müssen sehen, dass, die, dass, dass der Staat einfach kein Mensch ist. Es ist nicht wie ein guter Freund, von dem man so weiß, dass, sondern das, das sind eigene Mechanismen. Da geht es mehr um, also es das heißt nicht, dass jeder Politiker was Böses will, das sind dann, die meisten Handlungen werden sicher so gesetzt aus Meinungsdruck oder Gruppendruck oder Karrierevorzügen. Das ist so eine sanfte Art der Korruption. Wo jetzt da welche Absichten sind, das ist auch wertvoll, aber jetzt nicht so meine Kompetenz. Aber einfach nicht mehr immer das Gute annehmen von Menschen. Also das ist wirklich eine... Eine, ein Denkfehler, dass man meint, oh, die meinen das doch sicher gut mit uns. Nein, das ist keine, es ist keine Tugend, so über jemanden zu denken, sondern man muss realistisch über andere Menschen denken. Nicht sich was, es ist nicht, es ist nicht wenn ich über jemanden äh, vom, äh, überlege, ob er schlechte Absichten hat, tue ich kein Unrecht, sondern das muss ich tun. Hm. Dann können wir durchaus mit Immanuel Kant schließen. Fürs Erste, für heute, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Herr von Wachter, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke. Musik